0: « En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose. Du travail et de la santé. » Ces vœux du Nouvel An ne datent pas hier. Ils sont signés Albert Camus. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil, plus le travail et la santé euh, sont importants. Et malheureusement, certains euh, gâchent leur santé en travaillant trop. Donc, c'est toujours une question d'équilibre et euh, c'est ce qu'on tente de faire à Au fil du temps. Ici Chantal Doré au micro pour cette toute première émission de 2023 d'Au Fil du Temps. Qui dit janvier dit souvent bilan, planification, objectif, bref, les fameuses résolutions. Avec le retour des célébrations en personne dans plusieurs familles, nous avons renoué avec le plaisir des grandes tablées ce qui amène plusieurs d'entre nous à vouloir perdre le poids supplémentaire gagné pendant la période des fêtes. Pourtant, les experts rappellent chaque année que les régimes drastiques ont un effet yo-yo. Bref, on perd du poids que l'on reprend aussitôt. L'important, c'est surtout d'adopter de bonnes habitudes de vie, tant du côté alimentaire, exercice que gestion du stress. Certains d'entre nous sont très disciplinés. Je pense entre autres à mon beau-frère Stéphane qui, dès l'aube, enchaîne courses, exercices et yoga. De mon côté, mes parents n'étaient pas nécessairement sportifs, alors ça m'a pris du temps à comprendre que discipline égale liberté et vitalité et qu'il faut bien soigner son corps pour que son âme ait envie d'y rester. Et c'est grâce bien sûr à la santé que nous pouvons jouer notre rôle de transmetteur auprès des plus jeunes générations. C'est grâce aux nombreux experts reçus à, au fil du temps, au fil euh, des années, que j'ai pu concocter un programme santé qui me convient. Par exemple, faire des squats pendant que je me brosse les dents et faire des pompes pendant que le café réchauffe. Parce que nous n'aurons jamais trop de soutien dans le maintien de saines habitudes de vie, nous recevons aujourd'hui Jean-François Gaudreau, entraîneur, préparateur physique, expert en alimentation et neu neuropathie, N naturopathie plutôt, et copropriétaire du centre XPN. Jean-François a produit une boîte de 52 cartes de motivation afin de nous inspirer chaque semaine. Parce qu'au fond, les résultats annuels, hein, c'est une question de série de décisions que l'on prend semaine après semaine, jour après jour. En seconde partie, nous parlerons de la gestion du stress sous l'angle des habitudes de vie des Danois un peuple reconnu comme étant parmi les plus heureux de la Terre. Pourtant, les Danois ont aussi de rue d'hiver, avec très peu de soleil, et font partie des contribuables les plus taxés au monde. Alors qu'est-ce qui explique leur appétit au bonheur? Nous en discuterons avec Anne-Sophie Casper, autrice du livre Ouga, L'art de vivre à la Danoise, aux éditions ADA. Alors, quelques minutes et nous recevons Jean-François Gaudreau. Vous vous rappelez sûrement lorsque vous étiez plus jeune et qu'on vous souhaitait de la santé pour la nouvelle année ça vous semblait tellement évident et aller de soi. Pourtant, la santé en vieillissant, c'est de plus en plus pour certains une affaire de chance, de génétique, mais surtout de décision que l'on prend au quotidien. Pour nous aider à prendre les bonnes décisions, nous recevons Jean-François Gaudreau, copropriétaire du Centre XPN, entraîneur, préparateur physique, expert en alimentation et en naturopathie. Bonjour Jean-François!
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ça va très bien, merci. Et vous?
1: Très, très bien.
0: Bon, on va tenter de prendre un temps ensemble pour faire en sorte que nos auditeurs puissent également répondre à la positive à cette question.
1: Yes, c'est très important. Ce début d'année, comme chaque début d'année, mais on vise une meilleure routine tout au long de l'année, 12 mois par année. Oui.
0: Bien, on a découvert vos euh, votre jeu de 52 cartes santé pour la vie euh, au salon du livre. Donc c'était oui. euh, une belle rencontre avec euh, notre chercheuse Catherine Bourderon et euh, évidemment on va parler de, de motivation pendant cette entrevue et, et je me demandais spontanément quelle était quelle a été votre motivation pour produire euh, ce jeu de 52 cartes.
1: Ben en enfin, fait on cherchait une idée euh, de garder euh, avoir une petite chose qui était peu dispendieuse, en fait, à la maison pour pouvoir garder une, une meilleure routine ou un, un espèce de sens de motivation qui était facile à avoir près de soi, soit au bureau à la maison qu'on peut coller sur le frigo. L'idée du jeu de cartes ayant 52 cartes, mais on a au moins une par semaine qui est différente. Et on peut aller chercher justement une motivation qui était plus reliée et représentative vers l'alimentation, l'activité physique, l'entraînement et un mode de vie plus sain. On connaît souvent les jeux de cartes qui sont euh, un jeu de cartes plus au niveau des, des, des philosophies et de, 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 de plus style yoga et mentalité. Mais là, on voulait aller viser un peu plus euh, l'entraînement et euh, la motivation de garder une santé là, pour la vie.
0: Bien, j en, j en, je me suis amusant, puis j'ai une euh, et j'ai eu. Euh, je ne me mets pas de pression et j'y vais une étape à la fois.
1: Oui. C'est bien ça. C'est une très bonne très très bonne citation. En fait, quand on va chercher les cartes, c'est ce que j'aime, c'est qu'on peut aller piger. Puis souvent, une qui sort euh, en premier, c'est celle qui nous représente un mm. petit peu plus. Et c'est drôle parce que mon beau-père, justement, la première carte qui a pigé, c'est l'alimentation et la première médecine. Mm. Et dans les deux dernières années, il y a eu des problèmes de santé un petit peu plus difficiles. Donc, il a décidé de justement changer son alimentation. Ça a été la première carte qui a pigé.
0: Ah oui, hein, ça, ça fait écho pour lui.
1: <rire> Exactement. C'est ce, est, est ce qui est important, c'est en fait, quand on veut jouer avec les cartes et piger les cartes au travers euh, des semaines à venir.
0: Ben, moi, ça m'a parlé pour deux choses. J'ai l'impression qu'effectivement, quand on regarde un peu dans, dans les réseaux sociaux, les plateformes d'entraînement, euh, il me semble qu'on sent beaucoup cette pression-là chez les gens d'atteindre leur objectif, entre autres… Euh, euh, je serais curieuse de vous entendre sur les, les montres connectées. Est-ce que, est, est que ça nous aide ou parfois ça, ça fait en sorte de nous mettre encore plus de pression?
1: Euh, les deux, en fait. C'est oui. exactement ça. C'est vrai parce que quand on veut utiliser, maintenant cet outil-là, des montres qui calculent les pas, que ce soit Apple Watch, Garmin ou peu importe la sorte de montre… Euh, c'est pour donner une idée un peu de ce qu'on a comme battement cardiaque dans l'entraînement qu'on va faire ou qu'on va avoir effectué, ou donner une idée un peu des pas qu'on va faire tout au long de la journée. Mais de la façon que c'est calculé, ça peut être faussé aussi, puis il faut faire attention pour pas justement focusser seulement sur cet objectif-là ou de cibler seulement cette partie-là, parce que ça peut devenir un peu excessif également. Ça fait il faut apprendre à bien utiliser l'outil, mais surtout pour se donner une idée là, un peu de la moyenne qu'on on peut aller chercher durant une semaine, mais pas nécessairement se mettre une pression à tous les jours pour atteindre absolument un nombre de pas marchés ou euh, aller chercher un entraînement à haute intensité et aller chercher des intervalles qui sont très, très élevés. Ce n'est pas nécessairement ça qui était bon pour nous.
0: Bien, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ben, on parle du phénomène de « quantify yourself », où on accumule justement des données euh, sur notre santé ou sur autre. Pour certaines personnes, ça peut devenir une démotivation à chaque jour de « j'ai pas atteint mes pas », hier non plus, après-demain non plus, alors que justement, et c'est là que je vais dans la deuxième partie de l'affirmation, j'y vais une étape à la fois d'avoir de, de, un peu de clémence aussi envers soi-même.
1: Ben, exactement, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui justement j'ai rencontré une de mes clientes que je faisais un suivi avec elle, ça faisait un petit bout que je n'avais pas vu, dû à la, la, les deux années de pandémie ouais. et tout ce qui est arrivé, mmh. puis on parlait de focus sur les objectifs, puis elle au travail, son, ses objectifs sont journaliers, donc tout ce qu'elle fait mmh. dans une journée, il faut qu'elle atteigne les objectifs. Puis quand on regarde l'entraînement, souvent, les gens vont se fixer soit un nombre de pas par jour, un nombre de fois par semaine. En fait que, tu sais, souvent, c'est assez court comme comme mm -hmm. timeline, tu sais, si on veut, le, 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 le frame de, la, de la, du gauge. Puis on veut aller chercher plus un une moyenne à long terme pour aller chercher un ensemble où est-ce qu'on va prendre soin de notre santé, mais sur un plus long terme. Fait que moi, mm -hmm. je mets des objectifs sur un mois. Fait que si on met, mettons, 12 entraînements par mois versus se mettre une pression à faire trois entraînements par semaine ou quatre ouais. entraînements par semaine, ben, si à la fin du mois, tu as atteint ton 12 ou ton 16 fois dans ton mois, tu as réussi. Parce que ça se peut qu'une semaine soit tu sois un petit peu plus malade, tu sois un petit peu plus fatigué, fait tu as fait deux entraînements au en lieu d'en faire quatre, mais tu as réussi à en faire cinq pendant deux semaines après. Mm -hmm. Fait que Il faut, faut y aller un petit peu plus général au lieu de cibler quelque chose qui est trop intense et qui est trop restreint au niveau du temps. C'est là que les gens, souvent, ils se perdent ou ils vont perdre toute la motivation pour garder justement en tête les objectifs premiers, c'est d'être en santé.
0: Oui. Donc, avec 52 cartes euh, hebdomadaires, ça, ça vous semblait une période de temps qui fait du sens plutôt que d'en de, piger une par mois ou d'en une par
1: jour? Exactement. Fait que on essaie d'aller chercher plus une par semaine pour garder la motivation de la semaine pour qu'on soit capable de rester comme ça ou de rester motivé le restant de l'année également. donc on veut plus travailler à long terme pour garder l'objectif annuel d'une routine saine, sans euh, mettre de pression. Là. Comme on a, comme vous avez parlé au début, mm. des diètes yo-yo ou de, 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 de l'atteinte des objectifs qui sont ultra rapides, euh, ça, ça peut être une bonne idée si vous êtes supervisé, parce que la personne qui va vous superviser, on va être capable de réintégrer après une alimentation plus équilibrée, plus saine, revenir avec une routine pour vous guider, parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est exactement ça. C'est très, très, très intense. Deux semaines, trois semaines, quatre semaines, après mm. ça, c'est terminé. On ne fait plus rien le reste de l'année.
0: Bien, on le voit. Hein? C'est même un, un cliché de dire qu'il y a plein de gens qui s'abonnent au gym en début d'année et qui euh, abandonnent après quelques semaines. Je le dis, c'est un cliché parce qu'on le constate à chaque année. Et vous devez le, le voir aussi. Là.
1: Oui, exactement. On le voit régulièrement. Euh, on essaie de travailler... Euh, nous, en fait, à, à, à notre gym, on essaie vraiment de travailler sur l'encadrement. Mmh. On est un plus petit gym qu'un membership à 13, très, très grand nombre de membres. Puis, on essaie d'aller chercher plus de spécialistes. Fait on a beaucoup de spécialistes de physio, chiro, mmh. euh, masso, kinésithérapeute. On a 12 entraîneurs qui ont des spécialités différentes pour un gym qui contient à peu près 300 à 400 membres.
0: Ah fait oui, quand même.
1: Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus de, de services, d'encadrement pour tout le monde. Dès qu'il y a une blessure, on peut référer, on peut encadrer, puis c'est un peu l'objectif. Quand on veut se prendre en main, c'est très important d'être encadré puis de s'aider aussi justement pour atteindre ses objectifs, mais de surtout les garder puis d'être réaliste quand on veut les atteindre.
0: Jean-François, on fait une courte pause et on est de retour pour parler de motivation. Parfait. De retour avec Jean-François Gaudreau pour son outil 52 cartes santé pour la vie, un outil de motivation. Alors, Jean-François, parlons de, de motivation parce que on entend souvent les gens dire « je suis pas motivé » ou « je vais attendre, je vais faire de l'exercice quand je vais être motivé
1: ». La motivation, c'est... D'ailleurs, quand on, on va chercher une motivation, c'est qu'on va euh, relier ça à un effort. Fait que quand mmh. on veut aller faire une marche, quand on va aller faire un entraînement, euh, c'est relié à un effort, donc on a besoin de motivation. À l'inverse, au lieu de forcer la motivation, de toujours pousser ça, on mmh. veut essayer d'intégrer un mode de vie ou une routine. Fait que, donc, on va essayer de placer dans un horaire, là, un, un, un calendrier d'entraînement qui va rentrer dans notre agenda pour pouvoir rentrer ça comme une routine ça devient plus un mode de vie, on garde le, ce rythme-là toute l'année, ce qui permet de rester en santé. Donc, au lieu d'essayer de me mettre trop d'accent sur oh, « il faut que je reste motivé, il faut que je reste motivé mm »,
0: -hmm.
1: on va garder la motivation pour continuer à fixer ses objectifs, garder de quoi de réaliste. si on dit que c'est sur l'heure du dîner, qu'on prend 30 minutes pour aller faire l'activité physique ou faire l'entraînement, mais il faut le garder dans notre agenda. Ça, ça ne bouge pas exactement comme un rendez-vous mm -hmm. euh, chez le dentiste ou chez le médecin parce que c'est rare et ça prend du temps. avoir ça, c'est important parce que c'est votre santé et on doit le placer dans notre agenda de la même manière qu'un rendez-vous chez le médecin.
0: Bien, je ne sais pas si c'est une de vos cartes, mais il y a une citation que j'ai trouvée qui est assez parlante. Euh, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge?
1: Euh, » Oui, effectivement, <rire> je l'ai dans mes cartes.
0: Ouais, disons que ça, ça fesse. <rire>
1: Oui, effectivement, oui. <rire> c'est exactement ça, parce que souvent, c est, c est, ça finit par nous rattraper. Puis, mm. Ce qui est important, c'est commencer à se prendre en main le plus tôt possible, euh, parce qu'on ne veut pas guérir, on veut prévenir. Oui. Si on ne veut pas attendre d'avoir des problèmes de santé ou avoir des maladies pour se prendre en main, c'est qu'on veut les prévenir. Fait quand j'avais, j'ai fait plusieurs formations au travers du monde, puis il y en avait une en Europe, que quand on, on a eu le conférencier qui est un médecin de renommée mondiale, ce médecin-là, il a tout le temps mentionné que vivre longtemps, c'est le fun, mm. mais la majorité des gens vont vivre malades la moitié de leur vie. Ouais, ça. Donc, on vit jusqu'à 80 ans, on tombe malade à 40, on tombe sur la médication, puis on est malade pendant 40 ans. Puis l'objectif, c'est de faire le contraire, c'est d'être en santé le mm. plus longtemps, puis d'être malade le moins longtemps possible.
0: Bien, je crois que vous offrez des, des programmes anti-âge, justement, à votre centre
1: oui, exactement. En fait, on veut donner un encadrement. Je travaille avec plusieurs médecins également. On peut travailler avec les médecins de famille. On essaie d'aller chercher justement un encadrement différent pour aller chercher de la prévention. On va travailler avec les médecins pour faire des bilans sanguins, pour regarder s'il si y a des carences en vitamines, minéraux. Mm. On va donner justement une espèce de routine. S'il y a des gens qui sont blessés, je donne un exemple... Une femme de 30 ans de carrière comme hygiéniste dentaire. problème au cou, aux épaules, les coudes, les postures ne sont pas toujours faciles. Fait on a fait une évaluation avec le physiothérapeute, on a fait ses prises de sang, on a fait tous les programmes de réhabilitation. Puis Déjà, elle, en trois mois, c'est une nette amélioration. Puis Même elle, elle mentionnait qu'elle s'était jamais sentie aussi bien, même à 55 ans. Hum. C'est ça qui devient important, c'est qu'il faut vraiment se prendre en main et aller chercher ce qu'on a besoin puis s'aider avec tous les spécialistes. Tous les spécialistes peuvent nous aider à nous prendre en main et être plus en santé. C'est ça l'objectif.
0: En fait, ce qui est malheureux, c'est que dans, dans notre système de santé publique, on est vraiment dans des approches en silo. Euh, je regarde euh, certains proches que je connais âgés qui ont une vingtaine de pilules qui, qui agissent comme euh, sur les effets secondaires du premier médicament et, et c'est ça qui est compliqué c'est que chaque spécialiste a sa vision en tunnel et on n'a pas cette vision globale et holistique là qui permettrait de corriger des choses à la base.
1: Bien, effectivement, en fait, c'est d'aller chercher plus l'ouverture style de collaborer avec mm -hmm. euh, euh, toute la médecine pour pouvoir aider et supporter, puis on n'est pas rendu là encore. Ça commence, par mm -hmm. contre, parce qu'avec plusieurs médecins de famille, euh, j'ai réussi à avoir une belle collaboration, on se parle au téléphone, ah, on bien. essaie de, de compléter justement le suivi avec, avec leurs patients. Euh, c'est exactement ça, c'est qu'on veut essayer d'aller chercher un peu plus de prévention avant de toujours guérir et d'aller en mode solution euh, parce que c'est un gros problème, parce qu'il y a déjà un diabète, parce qu'il y a mm -hmm. déjà du cholestérol ou parce qu'il y a déjà une, une pression avancée. Pis comme on dit, il n'y a, a pas de, de, de référencement vers euh, l'activité physique, le sport euh, d'un naturopathe, d'un nutritionniste, d'un diététicien. C'est important d'aller chercher tous les spécialistes pour s'aider. Euh, c'est ça qui manque un peu au Québec. Là. Tu sais, on, on est encore sur une médecine qu'on guérit, mais qu'on ne mm -hmm. prévient pas.
0: Ben oui, hein, on est rapide à faire des prescriptions de, de médicaments, mais des prescriptions santé, ça c'est rare qu'on le voit. Là. Tu sais, que notre médecin de famille prend son petit bloc et nous prescrit X marches par semaine. Il me semble que si c'était une prescription médicale, on, on se sentirait un petit peu plus euh, peu enclin à le faire.
1: Ben – Effectivement, je pense ça va que ça va, être en, ça va venir mm -hmm. euh, assez assez prochainement, je crois, en tout cas j'espère, oui. euh, parce qu'on voit justement le changement avec les nouveaux médecins, tout ça. il y a des ouvertures d'esprit qui se font aussi, puis on voit également qu'on a besoin d'un petit peu plus que juste la médecine qui guérit des maladies, on a besoin aussi, mais on va peut-être commencer à travailler aussi en prévention, puis je pense c'est juste ça qui manque, là. il y a probablement mm -hmm. un, un petit manque à quelque part, mais je pense qu'on est très très près de ça, puis j'espère que ça va arriver très rapidement, parce que ça va être l'étape où est-ce qu'on va justement pouvoir avoir un meilleur encadrement et un meilleur support pour euh, tout le monde là, qui, qui veut se prendre en main.
0: Je pense qu'en attendant, on peut soi-même se faire une prescription et être son médecin intérieur et, et décider euh, justement de le faire. Et, et, et j'aimerais qu'on parle aussi de l'importance de bouger au quotidien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'exercice, mais qui sont très sédentaires, qui, qui, par exemple, marchent très peu, restent assis toute la journée ou confient à peu près tout en, en sous-traitance, gazon, pelletage et autres. Donc, ils, ils vont faire de l'exercice, mais ils bougent peu au quotidien.
1: Ben effectivement, c est, c est, on voit cette, cette tendance-là, fait qu'on a les services, tout ça, mais il faut quand même aller chercher un minimum. On parle d'un. En général, là, on essaie d'aller chercher un trois heures d'activité physique par semaine. Fait que ça peut être en tranche de 30 minutes, de 20 minutes, ça peut être deux fois par jour, mais ce qui est important, c'est de bouger. Fait que si on veut s'entraîner, qu'on s'entraîne seulement deux fois par semaine, 45 minutes ou 30 minutes. Puis, le reste de la semaine, on ne fait plus rien. On reste dans le divan ou on reste dans notre chaise de travail. C'est sûr qu'il va y avoir un manque. Parce qu'à deux fois par semaine, à 30-45 minutes, euh, c'est sûr qu'on ne travaille pas assez longtemps pour corriger la posture prévenir mm. des, des mauvaises postures, des blessures. Et également, on va aller chercher une, un, une activité physique. Il faudrait bouger au moins un 20 à 30 minutes par jour, idéalement. Mm. Et Puis là, on peut parler seulement de marche, marche rapide, monter les escaliers, descendre les escaliers au bureau. Ça peut être une façon de bouger ou d'être un peu plus mais c'est sûr qu'on doit bouger plus, on doit absolument être plus mobile parce que souvent on vient ankyloser et c'est là qu'on développe des problèmes de posture mm -hmm. et des blessures.
0: Bien, je pense entre autres à, à, à mon père qui, qui s'est fait dire par certaines personnes ah, Pourquoi tu ne donnes pas ton gazon en se traitant sous ton pelletage Puis lui, il dit C'est mon gym. <rire>
1: Oui. Ben Effectivement, parce que souvent, les gens vont garder certaines tâches à la maison qui sont plus physiques comme activité physique, mm -hmm. c'est vrai aussi, parce qu'au lieu d'avoir un tracteur à gazon, on peut avoir une tondeuse qu'on mm -hmm. va pousser à la main, qui n'y a pas de traction, Bien, justement, ça devient un petit peu plus actif, qu'on va bouger un peu plus à faire justement notre gazon.
0: Moi, j'ai été particulièrement euh, sensibilisée cette année à, à l'importance de prévenir les chutes. Euh, euh, mon premier jour de, va de vacances a commencé par une chute qui a entraîné une commotion cérébrale. Et euh, ça m'a vraiment justement été comme un impact assez, un grand, grand tournant de, de, dans ma vie. Et euh, je sais que pour beaucoup de gens qui prennent de l'âge, la notion de chute est quelque chose, de prévenir les chutes est très important.
1: Ben, effectivement, parce que par l'entraînement, euh, si on ne bouge pas ou on n'a pas d'affinité avec l'activité physique, que ce soit n'importe quel sport, ben, en entraînement, souvent, on peut travailler justement tout ce qui est fixateur, stabilisateur, être plus mobile, avoir des meilleurs réflexes aussi. Fait qu'on peut prévenir des chutes ou avoir des meilleurs réflexes pour justement pas tomber trop fort ou se cogner de la tête. C'est sûr qu'il y a des accidents qui peuvent arriver, mais souvent, on veut travailler tout ce qui est dans le, la, la, les contractions musculaires, mais là, on va aller chercher vraiment tout ce qui est réflexe et euh, force également et euh, euh, stabilisation, là, tout ce qui est fixateur et stabilisateur. Mais on peut aller chercher en entraînement justement pour prévenir ces risques-là.
0: Hum. Quelle sorte d'exercice ça peut être, euh, par exemple, juste pour nous donner une idée, là, on pourrait dire notre combo anti-chute <rire>
1: Bien souvent, quand on veut travailler au niveau des jambes, on a le fameux squat, là, quand mm -hmm. on reste debout avec les deux jambes pour on descend les fesses comme si on allait s'asseoir sur la toilette.
0: Ouais. C'est un <rire>
1: peu ce, ce mouvement-là, mais on peut le faire à une jambe. Fait on peut placer un pied à l'arrière et descendre seulement une jambe. Déjà, juste faire ça, les fixateurs et les stabilisateurs vont travailler beaucoup plus. Euh, on peut travailler des mouvements en latéral, fait on peut faire un pas de côté, on appelle ça un... un le terme anglais, c'est « side lunge ». On va faire un pas de côté, on va descendre les fesses, fait qu'on va travailler aussi en fixateur un stabilisateur. Puis plus loin après, mais là, on peut travailler avec des demi-ballons qui sont au sol, embarquer le pied dessus, oui. faire un mouvement, juste stabiliser la cheville, euh, contrôler le mouvement, faire une demi-contraction du, du mouvement du squat, mais sur un ballon de stabilisation qui permet d'aller travailler les fixateurs, les stabilisateurs. Il y a vraiment énormément d'exercices qu'on peut travailler là, pour améliorer cette partie -là.
0: Des petites suggestions, peut-être, pour marcher davantage?
1: Euh, oui, souvent, euh, si on regarde les dépanneurs, euh, aller chercher la poste. Au lieu <rire> d'arrêter avec l'auto, on va à la maison on va chercher la poste à pied. Ça, mm. ça fonctionne bien.
0: Pour ceux <rire> qui, effectivement, euh, ont des boîtes postales euh, <rire> de quartier.
1: Oui, exact. exactement. Souvent, ça, euh, les commissions... Euh, simple, là, sans trop avoir de choses, euh, que ce soit des panneurs. Ensuite de ça, souvent, j'essaie de, de donner à mes à la routine d'aller euh, prendre une marche après manger. Après manger, on va aller prendre une marche. On peut commencer avec un 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Mais juste une petite marche rapide, ça peut bouger un peu, ça va activer aussi la digestion puis ça va aider à garder un, une, une belle routine. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Et à, à, au travail, quand on est au bureau, bien là, en fait, on peut utiliser des marches. On peut aller prendre une marche également après avoir dîné. Souvent, ça va nous réveiller puis on va voir, on va avoir une meilleure après-midi. On va moins être fatigué dans l'après-midi si on intègre une petite marche sur leur
0: dîner également. Mmh. Ben, des, des solutions qu'on qu propose souvent euh, au fil du temps, parce qu'on euh, a nos épisodes en balado, c'est peut-être d'écouter euh, une émission d'au fil du temps qu'on n'a pas entendue en allant marcher. Donc, euh, c'est une manière aussi de stimuler le, le cerveau, puis d'apprendre euh, euh, des conseils tout en étant euh, actif.
1: Effectivement, ça se fait très, très, très bien à marche extérieure ou même si on a un tapis roulant, un tapis roulant à la maison, mm -hmm. on le fait avec les écouteurs pour on peut écouter justement un, un podcast, un retour sur l'émission et ça nous permet justement de faire passer le temps plus rapidement parce que souvent sur un tapis roulant ça peut être un petit peu plus ennuyeux parce que justement on n'est pas à l'extérieur, on voit rien d'autre que les quatre murs de la, de la pièce, mais écouter un, un balado, c'est sûr que ça va aider ça va nous garder un petit peu plus motivés aussi.
0: Des fois aussi, pour parce qu'il peut avoir l'objectif pour des gens qui sont maintenant à la retraite, un, un peu de solitude, d'appeler des amis pendant qu'on marche ou encore si on a la possibilité de marcher avec un, un voisin ou une voisine, c'est une belle façon de, de combiner exercice, motivation et euh, euh, briser le sentiment de solitude aussi, j'imagine.
1: Exactement, il y a beaucoup de gens c'est drôle parce que justement dans mon quartier souvent on voit comme deux ou trois familles qui sortent avec les enfants prendre mm -hmm. une marche donc c'est pas seulement les parents et les enfants Là, on voit vraiment comme deux ou trois familles qui vont se promener prendre une marche, fait que oui ça fonctionne très bien avec un ami, un voisin ça se fait très bien, on peut faire la même chose pour l'entraînement également parce qu'il y a beaucoup de cours de groupe maintenant qui mm -hmm. se font très bien pour l'entraînement, on peut aussi prendre un entraîneur privé avec un on appelle ça du semi-privé, fait que ce mm -hmm. soit à deux ou à trois, à quatre personnes. C'est toujours les mêmes personnes, que ce soit avec un ami une famille. Puis on a un entraîneur qui va nous guider dans notre entraînement pour nous aider à rester plus motivés. Fait on, on, on est comme obligé d'être présent parce que tu as un rendez-vous avec un entraîneur. Puis également, faut il faut que tu sois là parce que ton ami, ton voisin, ouais. ta, ta soeur, ton frère est là justement pour s'entraîner avec toi. Fait que des fois, ça garde un peu plus motivé. Puis on, on a moins tendance à canceller. Mettons.
0: Absolument. absolument. J'en Je, suis un exemple vivant. Quand j'avais une amie qui, qui m'attendait, elle m'envoyer un texto, je t'attends. On a tendance à vouloir honorer notre promesse aux autres, alors il faudrait le faire avec soi-même.
1: Exactement. C'est ce très important, ça devient beaucoup plus motivant.
0: Jean-François, peut-être euh, des derniers conseils au niveau plus euh, alimentation. Qu'est-ce qui est le plus important d'intégrer, dernière minute?
1: Euh, en fait, c'est pas d'intégrer, mais c'est d'équilibrer. Mm -hmm. euh, ce qui devient important, c'est de faire attention à toutes les fluctuations de quantité Mm. et d'aliments trop riches. Ouais. Alors, quand on parle de macro, on a protéines, glucides et lipides, et on veut aller chercher les fruits et les légumes pour compléter l'assiette. Ça, ça devient important d'être équilibré dans la journée pour faciliter une, un meilleur rapport énergétique et surtout pour ne pas avoir une digestion trop euh, trop remplie, trop intense, trop lourde. Mm -hmm. ça, fait que ça devient juste important d'aller rééquilibrer ça, puis ensuite de ça, si vous avez besoin si vous voulez essayer quelque chose de plus spécifique, c'est là que vous pouvez prendre rendez-vous avec un naturopathe. C'est là qu'on peut aller travailler un petit peu plus spécifique avec les modes alimentaires que j'appelle, comme la, la, la diète keto. Merci, Jean-François. Merci, merci,
0: Jean. merci. On va inviter coup. les gens à visiter votre centre et se procurer vos 52 cartes santé pour la vie. Au revoir. Merci
1: beaucoup. Bye bye.
0: Ici, Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission? Au fil du temps, avec Chantal Doré. Merci Jeannette, toujours un plaisir de vous entendre. En voilà une qui a su rester très alerte et qui approche les 100 ans, ma foi, dans trois ans. Alors en seconde partie d'Au fil du temps, nous nous inspirerons, euh, non pas de Jeannette cette fois-ci, mais des Danois qui ont semble-t-il intégré des petits rituels quotidiens afin d'amener plus de bonheur à leur vie. Mais d'abord, pour enchérir sur les propos de notre premier invité, j'ai envie de vous parler d'une étude qui vient tout juste de sortir. En fait, c'est plutôt un sondage, un étonnant sondage léger qui a été mené auprès de Québécois âgés entre 45 et 70 ans. Ça dit que 52 des Québécois savent que leur mode de vie a un impact sur le risque de maladie d'Alzheimer, mais que seulement le tiers sait comment euh, en fait, euh, quelles habitudes adopter? Donc, c'est en janvier, le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, une euh, maladie qui a malheureusement emporté euh, ma tante Claudine. Et ça m'incite là à, à ramener ces messages essentiels euh, pour éduquer la population sur les facteurs de prévention, que sont les activités intellectuellement stimulantes, l'importance d'être actif physiquement et de bien euh, manger. » C'est un peu la, la mission qu'on essaie d'avoir à au fil du temps parce que c'est en agissant sur ces différents leviers qu'on arrive à bien jouer notre rôle de transmission auprès des plus jeunes générations. Parce que semble-t-il là qu'il y a bien du rattrapage à faire. Il y a seulement 37 des 45 à 64 ans qui sont considérés actifs. Il y a plus de 80 des plus de 51 ans qui ne consomment pas les portions de fruits et légumes recommandées pour leur âge. Alors, messieurs, madame euh, et, 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 et tout autre, nous avons euh, du travail à faire pour rester euh, bien en santé. Si vous avez envie de creuser ce filon et de, de faire ce rattrapage cette année, euh, cette étude, de, de en fait ce sondage de léger a été... Euh, euh, commandité par un organisme qui s'appelle Lucilab et on peut sur lucilab.ca remplir un questionnaire sur nos habitudes de santé et le programme euh, nous offre d'être euh, accompagné euh, gratuitement par euh, différents spécialistes avec euh, des conseils. Évidemment, je vous reparle de l'importance euh, de la marche et l'entrevue que je vous suggère d'écouter en marchant. C'est celle avec euh, François Morancy qui euh, a perdu euh, ses deux parents de maladie d'Alzheimer et de démence. Et euh, c'était une entrevue fort touchante où il nous parle lui-même de comment elle a intégré de bonnes habitudes de vie. Ça s'écoute euh, euh, en balado sur canalem.vuezvoix.com. C'était l'épisode du 17 mai 2022. Vous le retrouvez également sur euh, Spotify, Apple, Balado et Google Podcast. Dans quelques instants, le bonheur selon les Danois avec Anne-Sophie Casper. Les Danois font partie des peuples, semble-t-il, les plus heureux du monde. Et pourtant, ils ont très peu de soleil en hiver et sont parmi les contribuables les plus taxés de la Terre. Pourtant, semble-t-il qu'ils ont trouvé euh, des manières euh, d'intégrer euh, tout plein de petits bonheurs quotidiens et nous en discutons avec l'autrice Anne-Sophie Casper. Bonjour, Anne-Sophie. Bonjour,
2: Chantal. Merci beaucoup de, de m'accueillir euh... Euh, sur votre euh, vos ondes, euh, dans votre émission.
0: <rire> Avec grand plaisir. C'était euh, c'était toute un, une aventure au pays de ce que nous on appelle le, le cocooning, mais il y a un terme ouais. euh, il y a un terme euh, chez les Danois. Là. Je vais vous laisser le, le présenter. Oui,
2: alors en fait c'est le OUGA. Alors quand on dit ça, OUGA, la plupart du temps euh, les, les gens ne voient pas du tout de quoi je parle mmh. quand je dis ça. En fait, ça s'écrit H-Y-G-G-E. Et là je suis sûre que tous vos auditeurs vont faire Ah mais oui Ah mais oui, je vois pas mais moi, je le dis, le hig, le hag, le google, Voilà. On le dit pas forcément bien. Alors, j'ai pas du tout un accent danois euh, vraiment au top du top. Hein. Je ne suis pas danoise, je ne suis pas d'origine danoise, je suis franco-canadienne. Mais ça se dit ouga", Euh Donc, euh, donc voilà, les, les danois, c'est assez guttural. Hein, donc, mm -hmm. ouga". Et, euh, et le ouga, en fait, c'est un art de vivre vraiment à la danoise, mais c'est très particulier parce que c'est... Même les Danois eux-mêmes, quand j'ai euh, écrit ce livre, avaient de grandes difficultés à le définir. Mm. Pour moi, ça, ça, ça fait vraiment partie d'eux-mêmes, c'est vraiment euh, une référence, un cadre de référence culturelle, c'est vraiment leur ADN. Euh, et et, et ce n'est pas vraiment exagéré de dire ça, hein, parce que ça mm. coule réellement en eux, qu'ils soient petits, grands ou plus âgés, le ouga, c'est vraiment leur manière de vivre. Il y a certaines personnes qui peuvent dire que c'est un art mm. de se contenter un petit peu de ce qu'on a, on va dire ouais. ça, on est vraiment dans l'instant présent dans l'instant présent, mais il mais y a quand même des piliers, il y a quand même des, des
0: choses très particulières à intégrer à sa vie aussi pour bien vivre le yoga. Donc finalement, plutôt que nous, notre civilisation, on est toujours à la course, mais on intègre la méditation pour se calmer, eux, ce serait plus un, un, long, un long fleuve tranquille alors pas
2: forcément si mmh. tranquille que ça, <rire> mais en revanche, un long, un long torrent. On va dire, euh, on, on est un peu comme sur le, le Saint-Laurent, quoi, ça. <rire> à des moments, c'est cool et à des moments, c'est un petit peu plus euh, intense. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, vous vous voyez complètement juste hein, parce que le, le, le côté, en effet, on est à la course, on est dans, dans une société qui court, qui court, qui court dans tous les sens, qui est hyper rapide. Puis là, on se dit OK, allez, je vais euh, payer et euh, faire de la méditation. Je vais euh, payer et aller dans un bar à sieste et tout. C'est pas du tout ça. On intègre vraiment le côté, euh, on profite de la vie en fait. Euh, souvent quand je dis ça, mon mari se, se marre et me dit, alors est-ce que tu as bien profité T'es contente T'as profité Parce que je dis souvent ce terme-là, profiter, profiter, on profite de la vie et on va vraiment être dans de la détente, dans du confort, ça c'est vraiment les piliers en fait de Ouga. Euh, le, le confort, la nature, la simplicité aussi, on est dans des choses hyper simple, en fait, et le plaisir. Euh, parfois, les personnes vont se dire « Ah, oh, mais oui, le yoga il y a un côté aussi euh, surcyclage, etc. » Donc, le tout ce qui est recyclage, tout ce qui est vivre ensemble, simplicité et tout ça il euh, y, y a une idée du cocooning mais il y a aussi des côtés de tendance parfois mmh. où on se dit bon bah alors je vais manger euh, euh, vegan alors j'ai absolument rien con, rien contre les vegan, etc, je veux pas avoir de, de plainte mais il y a, y a ce côté là aussi de vraiment profiter, c'est-à-dire que euh, dans les repas, dans les euh, l'alimentation, la, dans les recettes de cuisine notamment que je mets dans le dans le livre on est dans du gras, on est dans du riche on n'est pas du tout hein, dans l'idée de allez je, je vais respecter pas de gluten, pas de lait, pas de gras, pas de sucre, pas du tout. On profite à fond et on assume à 3000 quoi. mais vraiment.
0: <rire> Je pense que ça, ça demeure toujours une question euh, d'équilibre. Et en fait, oui. euh, justement, quand les gens, on, on va parler, mettons ici, dans, dans, dans le mode de vie, d'une petite triche, mais c'est de l'assumer complètement. Comme par exemple, quand il m'arrive de, 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 de succomber à une poutine, ben, je le fais sans me sentir coupable pendant que je la mange. C'est sûr que si j'en mangeais une tous les jours, il y aurait un problème, mais de vraiment assumer euh, un petit plaisir, c'est très différent que d'être toujours euh, dans le bon comportement, mais avec une frustration continuelle. C'est exactement ça. Et alors,
2: euh, en termes diététiques, vraiment pour vivre le yoga. Honnêtement, là, euh, dans les moments où on est euh, ensemble, et donc en fait, en gros, c'est comme tout le temps, parce que la maison est très ouverte. Les Danois ont toujours une tasse, en fait, euh, d'une personne qui est qui fait partie de leur famille ou de leurs amis chez eux, voire même des chaussons. Donc on est vraiment dans l'accueil, hein. jusqu'au bout, on sait que quand on va chez nos amis et tout ça, on a une tasse qui est pour nous, on a nos petites choses préférées qui sont pour nous, et puis le côté gourmandise, et il n'y a pas vraiment, vraiment d'équilibre diététique. Mais en <rire> revanche, ils sont très. Non, non, mais il faut le dire, il faut le dire, faut, faut le dire, hein, parce que c'est réel. Puis le Houga aussi, on, on se dit souvent Ah, oh, on vit ça euh, l'hiver, euh, et après le reste de l'année, pas du tout. On va souvent dire Ah bah oui, euh, 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 le livre est paru euh, au, euh, vers euh, novembre, donc c'était le le moment comme entre guillemets idéal, là vraiment le, le top du top, mais, euh, mais c'est vrai que dans, dans, dans mon ouvrage, je parle aussi de vivre le yoga à toutes les saisons, mm -hmm. parce que ça se vit aussi l'été, ça se vit, voilà, mais quand on est tous ensemble, quand on partage, euh, ça peut se vivre aussi euh, bien entendu au bureau, etc., il y a toujours hein, des, des, des sucreries, il y a toujours tout ça, Donc, on n'est pas vraiment dans le côté diététique, mais par contre, ils font plein de sport ils font plein de choses à ah, voilà. bah, comme nous, voilà. là, comme nous aussi. <rire> Ici, là, hein. euh, on, on est quand même très très dehors, mais c'est vrai qu'ils sont particulièrement dehors et il et y a ce côté-là, quoi, vraiment. Et c'est zéro frustration, et mm -hmm. c'est surtout voilà que du plaisir et que la lenteur aussi. La ouais. lenteur est très très importante et, et puis tout ce qui va être aussi agressif entre guillemets. Alors bien sûr, je ne parle même pas hein, de, de, du, du côté agression, violence euh, verbale ou autre. Ça, c'est même pas dans le sens qu'il y, y a
0: moins d'agression.
2: Que plus... Oui, oui. Le, 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 bah, le, en fait, la, les Danois vont être quand même euh, très. Euh, bah, bah, J'ai envie de dire, c'est quand même assez proche des Québécois aussi. Là, pour moi, quand même connaître bien l'Europe. Mais, mais plus le côté vraiment latin, plus du sud, là, on va mmh. dire ça comme ça, euh, c'est plus, plus rond dedans, c'est plus violent, c'est plus direct. Euh, là, on va être vraiment dans des types de comportements qui vont être beaucoup plus accueillants, beaucoup plus englobants, beaucoup plus bienveillants. Et puis, il euh, y a un côté très respectueux aussi de l'autre mmh. euh, et, et de l'accueil de ce qu'il aime, ce qu'il veut et comment il aime vivre aussi. Donc, euh, c'est donc ça. Et le côté violent, il peut se vivre aussi euh, au niveau de la lumière, euh, alors ça, ça paraît fou hein, mais, mais mais parfois si on invite comme un 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 danois euh, dans un restaurant puis qui trouve que par exemple la lumière va être trop forte mmh. Il peut ne pas choisir le restaurant ou vous dire je vais ailleurs. Et il euh, y, a, y a comme une hypersensibilité à tout ça et donc tout ce qui va être trop sonore, mm -hmm. trop visuel, etc. Ça peut être trop agressif. Et ça c'est euh, des vraies 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 différences culturelles là, mm -hmm. que euh, voilà qu'on qu connaît pas forcément euh, ailleurs et notamment au, au Québec euh, dans, dans les restaurants. On y va, on parle, on voit, on aime ça. <rire> euh, un danois peut se sentir un peu comme euh, ouais bon allez tranquille là parce que ça, ça peut. Être
0: agressif pour lui. <rire> oui, donc musique calme, douce. Et, ouais. et je crois que c'est un système d'éducation qu'on parle peut-être de moins de, de violence, qui, qui propose des cours d'empathie très jeunes chez les enfants. Oui. Oui. oui, dès l'âge de
2: trois ans, ils sont vraiment très, très euh, euh, biberonnés à ça. là. Mm -hmm. et, et puis, il y a énormément de cours, mais qui se font aussi quand même hein, au Québec. Alors, très, très rare, bien sûr, mais euh, ça se fait plus au Danemark, euh, dans, dans les pays nordiques de, de ce bord-là en Europe, euh, plus aussi les tout ce qui est en lien avec les classes dans la nature, euh, quel que soit le temps. Que ça soit l'hiver ou l'été. Euh, donc c'est aussi ça hein, qui est quand même euh, assez intéressant. Il y a une proximité avec la nature et il y a, il y a ce côté simplicité et nature qui est vraiment extrêmement euh, extrêmement fort. Donc le fait de comprendre aussi très très vite, je pense qu'on a un lien euh, et on est tous interconnectés, mm -hmm. euh, que ce soit avec la, la nature ou tous les êtres vivants en fait qui nous entourent, plus le respect de chez nous, euh, profiter de justement des bienfaits de la nature et puis aussi avec le surcyclage, la décoration, etc. D'être vraiment dans ça, euh, ça fait que les enfants sont un petit peu plus, euh, ouais, peut-être euh, un peu plus tournés
0: vers les autres, mm -hmm. et puis moins dans le rejet et moins dans la violence de ça, je pense. Ouais. Alors que des cours comme ça, en pleine nature, on va le voir plus dans, dans, dans des écoles alternatives ici. Oui. Tandis que là-bas, c'est intégré au système d'éducation, c'est ce que je comprends? C'est
2: plus, in ouais. plus intégré. Alors après, euh, moi, je suis plus, on va dire, euh, spécialisée dans tout ce qui est l'art de vivre par rapport au Ouga. Mm -hmm. Je connais pas en détail, détail, vraiment euh, tout le système éducatif. Mais des, des, des Danois que je connais et puis de ce qu'on a pu me dire c'était vraiment plus... Euh, ouais, c'est plus, euh, plus tôt, en fait. C'est plus tôt et puis, euh, puis c'est plus connu. En effet, c'est plus généralisé que dans le côté euh, école alternative comme nous, on peut le connaître, en fait.
0: Mmh, mmh. Vous avez mentionné à quelques reprises le mot « surcyclage ». Peut-être ouais. nous expliquer davantage ce dont il s'agit. Oui, ben, en fait, le, le surcyclage, c'est vraiment un des, euh, un des piliers. Et le
2: surcyclage... C'est tout ce qui va être au niveau recyclage, deuxième main, tout ce qu'on va utiliser en fait. Pour moi, c'est un des piliers du, mmh. du yoga parce que si on ne respecte pas ça, pour moi, on passe à côté en fait de, de quelque chose et on est vraiment euh, dans le respect ouais, de la nature et puis la valeur de la récupération est très très importante en fait pour eux. Euh, c'est l'upcycling en fait, c'est vraiment mmh. ça. Hein ce qui a été créé dans les années à peu près euh, 90. là, euh, euh, Mais, mais c'est vraiment ça, c'est toute une décoration qui est à base euh, de matériaux bruts. On va vraiment réutiliser, on va essayer d'être dans une consommation responsable du, du, mm -hmm. du produit. On va créer, recréer euh, des pièces qui vont être uniques. On n'est pas que dans... Ok, c'est seconde main, c'est usagé. Oui. Je le prends et c'est cool. Non, non, ils vont vraiment mettre du, de l'amour et du soin. Mm. et de la, Ils vont s'investir. En fait, dans dans chaque chose, il y a un investissement qui est fort. Il y a un investissement de temps, un investissement de de cœur, on va dire, d'amour. Il y a, y a quand même beaucoup de soins, euh, beaucoup, beaucoup, hein, dans, dans, dans tout ce qu'ils font mm -hmm. et aussi financier. Parce que alors c'est bien connu hein, au Danemark quand même. Il y a des il y a des très grands décorateurs. Il y a des très grands designers. Mm -hmm. Et, euh, et notamment, il y avait euh, des Danois, des jeunes Danois que j'avais euh, avec qui j'avais communiqué, qui m'avaient dit :« Moi, j'ai économisé pendant des années pour avoir le super lustre euh, qui coûte mais ultra cher. <rire> » Mais ils ont préféré économiser. Voilà. Et ils me disaient « Est-ce que tu crois qu'en France il y a ça Est-ce que tu crois qu'au Québec il y a ça ?» Et je leur ai dit :« Alors peut-être que ça existe, hein, mais, mais de manière générale. » là, c'est très rare, on ne va pas avoir ce mode-là de, de fonctionnement. On, on, dans ce cas-là, on achètera plusieurs euh, mmh. plusieurs lampes, on va s'arranger autrement. Et eux sont beaucoup plus là-dedans. Il y a un côté euh, très euh, très nature, très simple et à la fois euh, très réfléchi et très euh, euh, traditionnel quand même. Il y a des choses qu'ils veulent garder. Euh, quand on fête euh, Noël, il y a une bougie euh, qui euh, et, et la nouvelle année qui, avec vraiment chaque mois, chaque semaine... Euh, oui la, la, la bougie de la vin que j'ai que j'ai lue ouais, ouais. ouais, ouais, ouais c'est ça en fait c'est chaque semaine et donc on l'allume et donc elle, elle descend au fur et à mesure Et c'est magnifique parce qu'en fait C'est la, la symbolique, ils aiment beaucoup tout ce qui va être Horloge, tout ce qui va être euh, Bougie, tout ce qui va être euh, euh, Alors pas forcément l'encens parce que tout ce qui est euh, Trop fort, bah, comme oui. c'est un peu trop violent En fait, hein, comme le son et comme Il n'y a, y a, y a pas de parfum, il n'y a pas tout ça hein, Ça c'est pas du tout le, 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 le truc Mais en revanche euh, Le fait de contempler euh, la lenteur Là, là moi j'ai de la neige qui tombe un petit peu Là Je suis à Montréal, un petit peu de, de neige qui tombe Ils et, et, peuvent passer des heures, mais réellement hein, devant une fenêtre à regarder euh, la neige tomber. Mm. Alors oui. que c'est comme nous, euh, c'est quotidien, on connaît ça et puis on s'émerveille dans les premiers jours, on est content, puis après, <rire> oh, on est, on est fâché parce qu'on est dans la congestion, puis après quand ça part, on se dit oh ben bah, ça reviendra quand Puis voilà, c'est un peu cliché ce que je dis là de ce qu'on vit au Québec, mais c'est un peu ça, eux vont pas du tout être comme ça. C'est assez euh, assez drôle. Hein. Et ils l'assument en fait. Hein. Ils l'assument complètement, il, C'est pas du tout quelque chose que nous, extérieurs, on va pointer du doigt en disant « Ah, mais vous êtes comme ça ». Puis eux vont dire « Ah ouais, peut-être », comme on peut avoir certaines choses au Québec ou ailleurs, mais, mais là, ils, ont, ils assument complètement ça. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait aussi qu'ils sont très, en effet, heureux et que c'est un pays qui, en effet, il euh, y a tellement de respect et tout ça, les impôts qui sont élevés, les taxes, tout ça, pour eux, ça va dans l'état d'esprit de la société, dans l'état d'esprit de... De, de cet art de vivre là aussi. Donc, oui, c'est a... le collectif
0: à ce moment-là. C'est une impression voilà. de contribuer au, au collectif, aux politiques sociales qui contribuent à, à toute la communauté. C'est exactement ça,
2: ils voient tout de suite du concret, hein. ils il le voient hein, parce qu'ils voient aussi cet investissement et, ce, et, euh, et, et, et puis du respect par exemple aussi, euh, ils aménagent pas mal, euh, alors je sais que ça se fait aussi hein, quand même chez nous et puis de plus en plus, même d'ailleurs grâce ou à cause, je ne sais pas, euh, de la Covid, mais, euh, mais, mais c'est vrai que par exemple... Euh, euh, des, des personnes qui vont euh, Devoir partir à 15h Ou à 16h ou alors euh, Vont faire, euh, quand ils sont au travail Vont faire vont dire entre telle heure et telle heure Je suis pas disponible mais je reviens après les Leurs boss euh, Leurs responsables sont même contents Parce qu'ils savent que ces gens là vont faire une activité Qui va leur plaire mais c'est pas juste Je vais amener mes enfants et je reviens Non non, c'est je vais moi même faire Une heure de poterie, je vais moi -même, faire, moi même Faire une heure de méditation Une heure de ceci, une heure de cela et puis ils reviennent de travailler, et, a... et c'est vraiment euh, c'est assez euh, étonnant même, la manière dont c'est assumé, euh, c'est limite euh, bah ouais, si tu fais pas ça, bah bah ben, t'es quand même pas trop épanoui dans ta vie, dans ta vie. Et il faut quoi, t'en as besoin. On te même, on te pousse à ça. Mm -hmm. oui, j'ai compris effectivement
0: qu'on encourage les, les activités, qu'il y a beaucoup oui. euh, d'horaires de de, libres et des services aussi qui sont euh, offerts oui. aux salariés pour euh, contribuer à leur bonheur. On encourage de façon institutionnelle et aussi euh, du côté des entreprises.
2: Complètement, oui ouais, c'est ça et puis parce que à mon sens ils ont aussi comme tout compris euh, parce qu'en effet un employé euh, qui n'est pas forcément euh, heureux dans d'autres pans de sa vie euh, si on n'encourage pas ça bah, ça va faire que ça va être une perdition aussi au niveau du travail là. Et, euh, et donc ce déséquilibre va, va aussi avoir un impact quand même au niveau euh, de, sa, de sa santé mentale, de son équilibre à lui intérieur et puis aussi euh, dans sa vie de manière générale et donc professionnelle. Donc ça ils en ont vraiment vraiment conscience et puis il y a ce côté aussi très euh, de l'entraide en fait Mmh. Euh, parce qu'il n'y a pas de classe sociale il n'y a pas de, de, de euh, peut-être que dans certaines sociétés ou même ici et, et puis ailleurs dans d'autres pays aussi, euh, très très dé développés, on est quand même un petit peu dans la course tout ça, ça va être un certain type de personnes, une certaine tranche euh, sociale qui va euh, pouvoir s'octroyer euh, financièrement ou même avec du temps, euh, des, des activités alors que d'autres pas, pas, pas du tout, alors que là-bas c'est beaucoup plus courant, ça va être
0: vraiment toutes les tranches de la population qui vont être concernés. Mm -hmm. puis, donc, justement, parce qu'ayant des, des, des impôts plus élevés, on va, on va pouvoir ouais. contribuer. Et je lisais aussi que les indemnités chômage sont, sont plus généreuses, donc ce qui fait qu'ils sont moins insécurs par rapport à la perte d'un emploi, par exemple Ah, complètement. Mm. Ils sont
2: extrêmement sereins par rapport à ça. Euh, ils sont extrêmement sereins et puis l'objectif n'est pas de rester euh, au chômage, etc. Mm -hmm. Mais comme ça va être euh, une passerelle, c'est pour ça que. C'est pas le la vie est un long tranquille et il est complètement tranquille. Euh, c'est plus ça peut être parfois euh, tumultueux et tout, mais ils vont pouvoir euh, surfer sur la vague quoi. Parce que parce que justement il n'y a pas trop trop d'embûches non plus. Euh, donc donc c'est vraiment plus comme ça et puis et puis cet art de vivre là à partir du moment où on intègre aussi. Euh, quand ce n'est pas totalement naturel, puis quand on intègre vraiment tous ces piliers, piliers euh, et qu'on applique ça au quotidien, parce que moi, dans mon livre, j'essaye de donner des choses très pratiques aussi. Mmh. C'est pas juste, OK, je vous expose ce que c'est que le c'est vraiment faites des quand tests. Comment le vivre, tout à fait. C'est ça, j'aime le côté aussi euh, test pour savoir où on en est, euh, parce que si on ouvre ce livre ou qu'on l'achète, c'est pas par hasard c'est parce qu'on s'est dit, tiens, il y a eu au moins de la curiosité à se dire, ah tiens, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe au Danemark Et donc, j'aime le côté aussi de, ah, comment je peux intégrer dans ma vie, euh, et comment je peux augmenter peut-être certains de ces piliers-là, et c'est vrai que euh, c'est assez holistique et assez, assez complet, et dans mon livre, je fais le tour de toute la maison, parce que ça se vit mm -hmm. principalement dans la maison, ouais au quotidien, mais aussi euh, au niveau du travail, avec les amis, etc. Donc vraiment, pièce par pièce, on peut, euh, on peut découvrir ça et puis pouvoir mettre en pratique des choses qu'on qu peut faire au quotidien, même au Québec, hein. enfin je veux dire, il n'y a, a pas de c'est accessible, les recettes sont de manière générale accessibles aussi moi je ne suis pas une super grande cuisinière hein, donc je, 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 voilà ce que, ce que j'ai pu euh, euh, faire c'était quand même assez simple euh, mais il y a des recettes traditionnelles et puis il y a pas mal de choses traditionnelles et puis j'en parle dans l'introduction je, je dis que je suis un peu... Euh, euh, je, euh, en fait, je le faisais un peu malgré moi. Pour moi, je ne savais pas, en fait, j'étais un peu Monsieur Jourdain, <rire> parce que moi, je ne savais pas du tout que euh, un peu ma manière de vivre et d'être, etc., c'était vraiment empreint du yoga. Puis quand j'ai découvert ça, oh, je me suis dit, mais c'est… Euh, Il n'y avait pas d'hasard.
0: C'est ben, des, petits, ah, des petits trucs, effectivement. Euh, j'ai intégré ça euh, dans, dans ma réception du jour de l'an. J'ai fait un pichet d'eau à la menthe. Un cool. pichet d'eau cocombre. Et toute la semaine, on a continué ça. Et même mon fils a bu plus d'eau. Il m'a dit « Ah, c'est agréable. » C'est une petite, toute petite <rire> ben ouais. chose. Mais là, il y avait un plaisir, effectivement, associé à une bonne habitude. Ah, mais complètement, c'est
2: vraiment ça, en fait. Toutes ces bonnes habitudes-là surtout c'est le plaisir. À partir du moment où on n'en a pas, on n'est plus du tout dans le yoga. À partir du moment où on doit euh, tout bien ranger comme il faut, être bien strict, rigide, dans un cadre, où on se dit « ah mince, j'ai pas respecté ça et tout », non, mm -hmm. ça, c'est plus du tout là-dedans. Euh, le plaisir avant tout, et le plaisir va amener à des choses euh, bien, plus, euh, bien plus saines, en fait. Puis ça va développer en nous aussi euh, euh, des choses qui vont être vraiment chouettes, parce qu'il y aura une charge mentale qui va être allégée. Donc, euh, on va pouvoir profiter pleinement et puis se comprendre mieux aussi euh, parce que ça ne veut pas dire complètement annuler toutes les euh, les, les, les émotions, euh, ré, ré, réfréner tout. Non, non, c'est aussi de voir ce qui monte en nous. Et puis, ces moments de « je partage un thé, je partage un café euh, », souvent, c'est vraiment un hein, plus boisson chaude, etc. Mmh. Mais après l'été, ça peut être tout ce qui est frais ou en effet les carafes etc. C'est vraiment le côté... Euh, euh, le côté aussi confidence, il y a un
0: côté proximité, intimité, partage. Prendre le temps. Ben, D'ailleurs, en, en terminant, j'ai beaucoup aimé cet exemple-là du « lucky lunch » en milieu de travail où une fois par mois, on « lunch » avec un collègue choisi au hasard et je me dis « tiens, on, on pourrait peut-être te donner des rendez-vous café à, à ses amis Facebook qu'on qu ne connaît pas tant que ça finalement, peut-être pour s'inspirer du Ouga ». Ah mais carrément ah mais oui oui puis on en a
2: tous peut-être plus que 365 oui. on, en, on, on aurait plus qu'un café même par jour ça serait une bonne <rire> ça serait une bonne idée et, et c'est vraiment ça le côté découverte et partage en effet parce qu'on reste euh, quand même, de manière générale, quand on a des vies assez actives, quand on a des familles, etc., euh, des, des activités euh, vraiment, euh, et puis de la routine, on rentre dans un petit rond on rentre dans un petit, un petit carcan où euh, c'est difficile aussi de pouvoir, euh, en effet, s'ouvrir et partager. Et puis le Lunch, c'est vraiment chouette parce que, en effet, il y a certains d'entre moi qui me disaient que euh, ça, leur, ça, dans certaines entreprises, des fois, elles le faisaient pas forcément et ça leur manquait vraiment mmh. beaucoup. Donc, euh, donc ça je trouve ça chouette pour l'intégration Et aussi pour les échanges, pour le côté euh, intergénérationnel Absolument. Euh, Parce que de manière euh, générale On est toujours un peu plutôt en contact avec des personnes de notre génération euh, Comme si on allait un peu comme juger les plus jeunes Ou peut-être être impressionné Ou alors se dire peut-être que je n'ai rien à apporter aux aînés Et en fait pas du tout Donc il y a ce côté-là aussi d'intergénération
0: qui est hyper intéressant dans le Houga. Absolument. Anne-Sophie, nous invitons nos, nos auditeurs à, à plonger dans votre livre sur l'art de vivre. Avec plaisir. C'est publié aux éditions ADA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et puis ben, bonne, bonne année. Profitez pleinement du Houga de, de
2: cette année 2023.
0: Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que se conclut notre 114e émission, la première de l'année 2023. J'espère que nos invités euh, ont su vous inspirer... Euh tout plein de bonnes habitudes à mettre en application dans le plaisir, bien entendu. Merci aux éditions ADA pour nos deux invités de cette semaine. Jean-François Gaudreau avec son jeu de 52 cartes de motivation « Santé pour la vie » et Anne-Sophie Casper pour son livre « Ouga, l'art de vivre à la danoise ». Merci à nos collaborateurs, Mathieu Tessier en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, Carole Alain, conférencier pour la génération des 12-26 ans et la chronique de Lina Bourrozan, appelée Les enfants de l'avenir. Alors, chers auditeurs, permettez-moi de vous faire mes voeux les meilleurs pour 2023 et de vous transmettre les miens qu'au fil du temps devienne un rendez-vous hebdomadaire ensemble et avoir de vos nouvelles sur notre page Facebook « Au fil du temps à Canalem. Sur ce, je vous souhaite, tiens, pour la semaine, un, un petit rituel et plaisir Ouga, un bon chocolat chaud après une grande marche au plein air et tiens, en allumant une bougie. Une très belle semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.